0: 大家好，大家好，欢迎收听这一集的斑斑美食生活圈。今天的 podcast 呢，终于呢走出了高雄市区，来到了六龟。那今天来六龟，当然就是要来泡温泉咯。那六龟呢，其实除了呃这个温泉之外，其实还有很多好吃跟好玩。今天呢，要一次呢把这些故事跟啊、呃、好吃好玩带给大家。那我们今天呢，很高兴的呢，可以邀请到南仔、啊、德郎啦，哈，戴义嘛，就连邓哎，这个啊、呃、六龟的这个在地的业者，美仑山的这个啊温、呃、泉度假山庄的这个呃陈建南经理，那请经理跟我们观众朋友就是打一下招呼
1: 。嗨，各位听众，大家好，我是美仑山温泉的经理陈建南，大家可以叫我阿南，也可以叫我 Jimmy
0: 。好哦，阿、啊、建南本身就是六龟人嘛。
1: 呃，我是土生土长在这边的六龟小孩，然后出去外面上班以后，因为对土地的爱，然后也不是缺钱的关系啦，<笑><笑>没有是真的，哎，在外面工作，我会觉得呃在地需要我，然后回到家乡来，呃，付出我们自己的能力，然后连接外面的资源，哎、呃，跟游客来连接到六龟观光的产业圈
0: 。毕竟哈、哦，大家对六龟的印象就是。有不老温泉，有宝来温泉，但是呢，很不幸的在，在呃，我记得是两千零八年的时候，遭遇了这个二零零九哦，二零零九遭遇了这个八八风灾，嗯、那也影响了整个这里的整个生态，或者是说整个产业的这个发展。那你也是当时回到六龟这边来的吗
1: ？其实我在八八风灾以前，我是在地球的另一端哦，我在澳洲读书。那呃，当下听到八八风灾的时候，其实是第一时间，呃，回到家乡来。那时候当下是希望用救灾的方式，啊、呃，可以为家乡做一点什么事。呃，尤其是我的父亲那时候在八八风灾的时候，因为义消去救灾的关系离开了这个人世间。那所以我也回来，觉得说，呃，原本是要找他，后来便投入了在地的重建的工程。到目前，呃，成家立业，在这边做了一个观光业的，呃的重建跟复苏，然后跟建设，呃，这是我十二年来，呃，一直在六规成长投入的一个心得。所、就、以、是、说，因为不是，呃，等于说我我在六规他。呃，他是很，我对这个地方是非常有爱，然后会希望说这个一不会因为风灾的关系，呃，让人家遗忘这个地方。我觉得是不是可以用我一点点小小力量，让外界可以看到六龟的特色？因为他从我虽然是在这边长大的，但是我在外地工作读书，那再回到这个地方的时候，其实我是跟大家一样，用外界的角度去看我自己的。呃，成长的故乡，所以我觉得，哎，其实还蛮漂亮，很多地方是很值得来玩的、啊，甚至住宿来这边，呃，好几天的，为什么没有人去把这件事情做起来？所以，呃，我回到这边的时候，就大概第四年、第五年就投入了六规观光秀闲协会，担任里面的干部，到目前的秘书长，嗯嗯一直都会希望，呃，在观光方面，呃，可以连接公部门也好，或是游客。还有我们的呃旅行社这方面的产业相关产业，可以大家一起串起来当中间那一条线。好、哦，所以呃回到六规，原本这不在我的人生计划里面，只是但是
0: 呢，人生就不是照你的这个剧本可以偷看的哦
1: 。对，就是剧本有时候写的自己写的再好，真的导演想叫我怎么演。我就要逼着导演的方式上天，导演给我一个改剧本，再回到这边。那用我自己的个人数值，呃，希望为这边的在地观光圈注入不一样的元素
0: 。嗯，不过呢，在县市合并之后，六龟也变成了直辖市的一员哦。那这里最著名的当然就是温泉。那可不可以请呃，建南？请你跟大家来介绍一下这边温泉的这个性质是什么样的一个温泉。那呃，它对于我们大概可以强调哦，哎，会有什么样的一个功用呢
1: ？其实哈、哦，讲温泉这个那个功能哈、哦，其实很多都会讲，但是我大概讲分享一点小故事。是，其实温泉泡起来大家会觉得很稀松平常，但是我在八八风灾过后那时候，其实回来第一件事你就是找温泉。因为那时候的温泉头已经被埋了六米深，六米深什么概念？大概两层楼。对，所以那个温泉头被埋在底下的时候，而且我根本就没有去山上工作过，没人开过温泉头，我怎么知道那个温泉头长怎样？它它从哪里挖？所以，呃，我回来第一件事要做这件事的时候，是好像大海捞针一样，这个找不到温泉，啊，不知道怎么找。那很神奇的是，我等来拜拜。我当然是不是迷信的人，但是我在。以前的旧温泉头，呃，跟以前的呃父亲辈的一些叔呃叔父级的，他们以前有去过温泉头了，就请教他们，呃，这个地方温泉头大概在什么方位？以前来过的，用相对位置，可能相对的石头，呃，跟以前有做一些小的记号，这样的位置来找寻以前温泉头。翻找了一个月，怪旧级钢板一块，你像三十公，我已经办古啊，话啊，底下开四五十万啊，吹无。哇！哎、啊，阵哥当地潮，行李顶拜的阵，啊，开四五十万，对我来讲已经是作业重的代志啊。所以，到到那时候一定要放弃了，因为花这笔钱已经对那时候的没有经济状况，呃，那时候完全是零收入的的时候来说，是蛮有一笔压力的费用，而且是呃没有目的性，但是你老来你唔知吹胡吹佛这种代志。所以回来拜拜以后，我就觉得，哎、欸，过两天。忽然间，在山壁里面就被我们挖到了，就很神奇。哦，出来温泉最五个比例在卡小，阿哥最几个比例在卡喝。然后，它被我们挖出来的温泉的温泉矿哈，它里面充满了温泉花以外，它还含附了一种另外一种泉质，就是我们在不老温泉的源头的地方找到了两种的泉源。很神奇，一个温泉区找到两种泉源，第一种是碳酸氢钠泉，哎，碳酸氢钠泉还有细分，忘记这种属于碱的，所以我们又细分为碳酸氢盐泉，在温泉标章跟温泉的检验报告上面都写碳酸氢盐泉，所以我们这个是弱碱性碳酸，浸开对你的皮肤好了以外，它血液循环好。第二种就是有点带铁质的碳酸氢盐泉，你赶快去碳酸氢盐泉，啊，这有什么差别？没有，它的 Fe 就是我们的铁元素，那个铜它的含量蛮高的，所以它的它的水质呈现什么褐色，一个背，一个昂诶，我靠，可能最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最那有时候运动伤害，它铁子会比较能够深入到你的体皮肤里面，毛细孔收缩了以后，造成它的身体的那个温泉的热度比较持久。嗯，啊别光啊，以卡、能够以血液循顾骨料等血液循环好了以后，它对于我们的慢性疾病吃的药也会比较降低以外，它的运动伤害的减缓有点像附件。那附有带铁子的附件功能更好，等于说应该是工，它恢复力特别快。有客游客跟我这样说，因为以前他可能工作伤害挨当，啊有开过刀，那膝盖也是换过人工膝盖的。这方面的呃的游客跟我说，他就是呃工以前手术的后遗症，经过来泡铁子这样的温泉以后，反而减缓了，甚至疗愈了他的原本的酸痛跟后遗症。哦，所以我觉得身体酸痛这种的，呃，有长期在附近的一些呃游客、堂客们，其实来泡这种温泉、碳酸氢钠泉跟这种带有铁质的温泉，其实非常非常的好，因为它除了美化你的皮肤以外，对你长期的筋骨的呃酸痛，其实有一点点减缓的效果。那宝来温泉呢，它其实更神奇，其实它的来源哈、哦、在。以前那时候，呃，八八风灾过后，其实有一些温泉井，它的水源已经它是被埋的，但是它是打井的。我们不老温泉泉是自然涌泉，那在八八风泉八八风灾之前，宝来温泉是自然涌泉的，它从山壁里面冒出来。那因为呃风灾埋掉以后，他们是用打井的方式去把温原本温泉水取出来。那毕竟取的水，因为经济他们的资资金有限，所以他们打的井不够深，大概顶多一两百米。他那水有水，但是水量不够，所有的业者跟游客来使用、啊，大家来使用，用不搞阿边乱建户哈的龙在，在一个当然有大地技师的比较专业的角度，像我们不老不老这边是走土法炼钢啊，哦，应该是找。就是经验法则，就是有去过的人来做判断，那他们更科学，他们是请大地地质专家去做一个钻探判断温泉在哪里，然后在宝来温泉那边打了第三口井，凿了一千零六十米才找到这个温泉水，那他们打出来的温泉水呢，温度除了呃比以前高以外。它的总固体含量，我们说温泉为什么或者叫温泉？它的修醉的修醉五仙秘脑修五仙秘脑叫温泉没有？它的水质里面含我们的碳酸氢根离子就叫碳酸氢钠泉，含硫酸氢根离子就叫硫磺泉。那它里面还有一个叫总固体的呢，就像我们讲的温泉花，每一毫升要超过五百毫克以上才可以叫温，泉，这是标准。好，你都。大不了你搞啲出来自己做我前<笑>不,、就是、不同、嗯哦，所以它的总固体含量正常，我们都超过五百就可以了。那我们不老这边是三千，他们的竟然有一万，哦、它的浓度特别高它的总固体含量高了有什么好处？就是第一泡起来会比以更滑，就是，得情况咩？你个化妆水比一般的温水较喝无，一定喝个呀。啊，你规人进你化妆水内底爽无？真叫做送哎，因为就觉得整个人的皮肤原本是拿来敷脸的水，整个身体泡在里面，像泡化妆水一样。我、哦、规个温妆水进开全进化妆水，那我们喝绝对喝哎。而且他们的那个碳酸氢钠的一样，跟我们一样碳酸氢盐泉，它的钠离子也蛮高，所以他就觉得他的嘴哈，消化感感好。啊，但这种水有好处。它只要，呃，太多的矿物质，就是有那个呃钠离子，一共九灰啊、生命灰，它取掉以后，它可以拿来泡茶煮、煮汤。软水过后，啊、嗯，那所以大家喝到六龟的山茶，哦，有一些我们是会用温泉水拿来做过滤，就是简单的三道，也没有经过熬这么干净的，这样子的把一些杂质去掉，拿来泡出来温泉水，哇，比。比那个一般水泡出来的茶更好喝，
0: 因为它含有的这个矿物质
1: 啊更丰富，都很丰富。因为它会去活化，尤其是刚刚讲的那个铁的那个，它会去活化茶叶里面的元素，让它的释放的儿茶素跟里面的那个茶的原那个那个茶那个里面的精那个金水更多的释放出来，那喝起来的茶会比以前更甜。然后你兑最喝嘛，兑最喝泡出来兑的喝的嘛，嗯、所以它。的水质在我们在地现在充足以外，水质又比以前更好，所以六规会有这两个温泉区，就是取决这两个温泉源头。那从八卦峰在后有这两个新的温泉源头，对但在地的观光业者来来来发展这个温泉产业哦，不管是住宿也好，还是单纯泡汤也好，还是餐厅哦，吃完饭顺便泡个汤的餐厅也可以，就是最在地最在地的呃发展是有很长远的影响。
0: 不过我发现来到这里除了泡温泉、够汤阿的贡点，那底加的林地那我发现六龟也是少有在啊、呃、台湾在海拔一千公尺以上，哎少有这种做山茶跟做白茶的这个地方啊、哦。那因为一般像我们去阿里山啊、去福寿山啊、去三零七啊，哎他们可能哎海拔虽然更高，但他们好像没有拿来做白茶。那在呃，六龟这边为什么会选择拿来做成诶山、欸、茶或者是白茶这样的一个呈现
1: 的方式呢？应该是这样说，山茶是它的品种，就是它是源自于荷兰时代原住民那时候跟荷兰欧洲人，他们他们喜欢喝茶，所以用以物换换物的方式，把茶的茶树的种子提供给原住民来山上栽种，因为在平地栽种跟山上栽种的毕竟环境不一样。呃，环山上环境更好，湿度更高，那呃，空气的里面的元素会更多，所以他们来这边栽种了以后，后续它已经超过百年的老树，所以它山茶是源自于这样子的来源。那呃，它在原住民区栽种的时候都自然放养，让它成为乔木，这个也是一般茶农没有办法去追溯，向他模仿的一个方式，因为你背后大家求求外孙等于拍板。第二三量少，第三，佫管佫爱人工，请我迄工人去摆下地，所以这个没有办法模仿，就是这个元素，就是六龟山茶它有特有的一个元素，就是它的那个树林高啊，茶树高，然后还有它的那个摘采的海拔高，所以这个三个元素变成它特有的一个呃原呃的一个独特性，那。他做出来的茶呢，为什么会那么好？以前能做山地是做歹啉的，迄树啊、树叶啊，像我办树叶啊、茶基啊呢，办来是较歹啉的，啊，佫苦佫涩，因为老啊嘛。嗯。老哪会好啉？老是爱老茶，放久迄较会好啉，唔是讲迄老树啊较会好啉，唔是人呾办一心二意的，要办又叶啊，又起的上好，上面食食老老叶的、啊。啊，但是摘下来的茶经过。我们新发这边的茶农制茶所，他们是呃从嘉义这边移民过来的，就是我本身也是从嘉义这边梅山这里过来的。像我们的苏公级的或是阿昼级都在嘉义梅山那边做制茶的行业。那我们有这样的技术到这边结合六桂的山茶，就碰撞出另外一种不同的。呃，白茶、红茶跟青茶的一个做法，那一样，大家都可以做出这种做法。我身边的你哪古有特别？你哪古有什么差别？啊，唔是讲款种茶，白茶是一种零发酵的一种茶种，它非常的难制作，是因为它摘采的环境需要自然的干燥。你东北坡不可能安尼，你大不时落雨，诶，地坑内底晒干，你无经搭搭潮湿的、干干的做做，诶，茶内面就派去啊。对，哦，所以我们在南部。它有特有环境，才有办法这样。第二就是，它摘这个白茶的时候是完全不能去压到、揉到，所以干做拍起嗯，我搵规缸个茶蓬松，啊，落来算无几斤，啊，是要来算工资，所以地龙嘛，敢遮麻烦，敢讲遮存放的空间体积大
0: ，啊、做这全袂好呢
1: ，做袂好，因为你做开，比如讲好啊，人做一斤了，你，人，人，人，人、那，迄个，人一个空间呐、啊，会人放迄、那个，迄、那个，迄个。这个五十斤的茶啦，你喺同款的空间，你还扛无扛无十斤，就是空空间它个体积大嘛，就双嘛，啊所以人扛开茶较窄嘛，密度较悬，而且密度双，所以扛开空间无济时，你就较歹扛，你就爱搁比别人比较大个像棚个去扛茶，啊囤的茶愈济时，其实卖开无啊济钱，所以白茶是人较无爱做，但是它就是要好的茶才能做成白茶，因为它有特殊的。他自己的茶叶香，他每一泡，他他泡不多泡，大概第四泡、第五泡就要丢掉。但是，他每一泡都有不同的风味。风味第一泡会有点青草香，第二泡带点花香，然后第三泡会带点一点点果香。所以，他每一每一个泡出来的茶，它就是跟一般青茶跟白茶就不一样。红的跟白的，个个咖咖高咖咖正啊，那那，就是泡的浓跟淡这样子样，但是其实没有什么这样的差别，但是。白茶就是有它特有的，就是烘出来它喝起来的感觉，尤其是春天跟冬天采的茶又完全不一样，因为那你的露珠旧，露珠旧也刚刚攻，追魂旧也刚刚想要生长，所以把所有的身体的精华，茶树的精华集结在它的树叶上面。因为下雨过后，它上树叶长得多嘛，像小孩子生得多一样。你得囡仔侪，你得他教过他未来啊。啊，囡仔教育，千万囡仔生教育，你得他用心哇教过，读书得较侪，吼、哦，茶叶班都爱上侪，吼、哦，啊，课后辅导都爱上，啊。尼就是教育程度都都，都就像这个茶叶，就像我们的现在受就是高等教育的小孩子一样，它的元素、它的精华是比较多的，所以你去做到这种的第一白茶笋，这是精华中的精华。啊，第一，外口较少就较少啉着，这就是因为成本高，人工费成，所以咱尽量卖做这地，想袂好啊。我讲完遐个地吼，起、喔、来做红地，哦、喔，先讲较蓬松，东方美人嘛，至少嘛比白地较好。啊，搁第二，你你你地搁袂当软，哦、喔，啊，内个爱放个微雕，微雕搁搞不起，爱要当搁收淡，收淡搁摕出来小可半日照的时候才搁曝曝的，袂当去曝到几头哦，半日照哦，啊，内个少几味。啊，个个个客会出来，所以咱收,收,收来收去，收来收去，足足足麻烦的，不是讲行行的就肯定要搭啊，一站一站一站，咱就好啦，不是？你倒不是要爱看温度啊，温度收惯就晒。晒出你拍,拍、啊啊、出来。嘿，收低就拍出一个啊啊，那个出来啊，个别人落雨，一瞬好了啊。那可以弄单单去啊。不，你只要落雨塊塊就配得了。再见啊！你得明做白的，你黑做红的，个青的啊。所以做白的是爱看看时机的，天时地利人和。有有有，有有这个时阵天气较好，都做这白茶。你无日头，哦，啊，无讲干干燥，白茶做袂出来
0: 。所以来到六龟吼，可以喝到这样的一个制成非常特别又麻烦的这个白茶——圣喜兰呢，这类好起啦。不过吼，啉了茶了，就是爱食饭啦吼。咱六龟家嘞有啥物好好食，会当推荐吼？咱想要来六龟，会当。又吃又玩的这个啊、哦，大
1: 家呢？嗯，那今晚哈温泉嘛，来攻温泉的是爱温泉美食。那温泉美食哈，来到六桂它最主要有三种的特色，得去攻。咱家最主要的一般外面吃得到的就是那的山散哦，当然做在山散拢差不多，那、啊、我什么两股的山散嘞卡不同款？因为它其实六桂还有一种特殊的，呃，这个。物种叫鹌鹑鸡，还、啊、按做出来迄个名叫香槟鸟，大概有听过香槟鸟？有诶、欸哦。我讲香槟鸟就是为了顾家家摘家家不会红杠黑了对，就很多这种斑鸠嘛，斑鸠、嗯、它就是会有它养饲养的过程，啊、它有做半成品，它、啊、取的名字很好听，叫香槟鸟、哦。所以来六龟老龙这边有人在养香槟鸟、哦、然后第二个就是说我们在地的野菜梅子料理。嗯，哦，像我们今天就刚好跟班班一起享受到梅子豆腐。啊，梅子豆腐，它就是梅子，咱家己六姑种的梅啊，六姑种出的梅啊。哦，像你赏梅节的时阵，就听六姑在咧赏梅。啊，四月份就就像即马节的时候就，就咧搬梅啊采梅。啊，今年因为雨水少的关系，所以产量嘛少。啊，不过做出来梅啊吼、哦，其实是啊，呃、甜度会比较高、哦。甜度比较高以外。很多地方都是来我们这边采收，这样像啊，五夷兰的八边绿，就是由我们这边的梅梅子工厂所生产给他们的梅浆跟梅汁，还有他们的梅子去做成了这样子的八边绿。那我们在地的梅子的品质高以外，就是我们把它拿来入菜，那做成的梅子鸡、梅子排骨、梅子豆腐，哦，还有是我们的梅子饮料。哦，这个都是非常受欢迎，所以呃，来到这边第二个梅子料理是一定必吃的。第三就是，呃，我们还有山上的一个特色香草料理，就是在我们布劳温泉区这边有一个清逸轩餐厅，它本身都有做一些香草的植物的花园。那所有的的菜呢，都是由他们自己农场所栽种出来，去生产出来。就比如说乡村薄荷，它有香草茶，然后有有那个。那个它的呃，那个野菜哦、呃，山茼蒿，然后还有应该的讲诶，小番茄，那他们会做的凉拌料理跟一些素食料理，还有甚至是入肉那些、就是，去去洗吧，阿行把菜干巴包着回来那家，所以其实呃，不仅是荤食或素食，其实这边的特色料理其实是蛮多元的。还有另外一种就是啊，额、呃、外版的，就是胡椒。六龟六龟有产胡椒，有一种山胡椒。那在我们新发这里有一个胡椒园，那它的胡椒呢，就是我们这边栽种的以外，就是它拿来入菜，有胡椒鸡、胡椒的菜，所以它的另外一种料理就是胡椒料理。所以，来到六龟，它可以品尝到以上我刚刚讲的四种沙汕啊、吼爱的素食料理啊，哦、啊然后香草料理啊，阿个胡椒呢？对，嗯、所以这是来到六龟可以不多远的选择的料理
0: 。啊唔过吼，食饱就会想要爱困了哈，那爱困吼，就是爱找所在啊困咯。那我们就来谈谈为什么哎、欸，你个这个。这个山庄叫做美伦山，那美伦山是一个旧地名吗？还是说，哎，它其实是有一些啊故事跟脉络，叫做美伦山呢
1: ？它的取名源自于我们不老温泉区后面那一座山，就叫美伦山。哦，它是因为地名的关系。那我们后面这尊美伦山，大家都以为我们是花莲的美伦山，其实就跟中正路在很多地方有中正路一样，就是很多地方它是有相同地名。那当然，每个地方它发展出自己不同的特色。虽然我们这个美伦山的山比较小，但是它的连接可以到我们藤枝森林游乐区，还有宝山二集团，好、哦、这边的地方。甚至登山客很喜欢走这个梅轮山，因为它费时大概三个半就可以走到藤枝了，然后顺便还可以来这边泡温泉。那它登山的路的步道也非常的舒适，不用重装备。呃，公单公得当啊，哦、沒有一缸得当交料，哎、欸，这样子交料啊，所以我我们的原名字源自于这样子的由来。那呃，我们在建设这样的温泉山庄的时候，一开始其实就是比较属于日式的打造。那当时是用加拿大香山，因为比较不会腐烂的木屋下去做打造的环境。那呃，我们的占地一公顷，那当然一公顷按照比例来说啦。至少想要开起六斤、六十斤房间啦，那一一般一家地安尼来起，嗯、啊，我呢，我呢地吼，开起一間間所以空间比,比较大。等客人来到这边的时候，他不只是除了、呃、住宿的过程，我的户外园艺造景，我的大众池泡汤，我的登山步道，在房间里面的空间也相对的比较大一点。他房间里面。除了一般能住宿诶的个汤屋，我们还有主题汤屋，里面有一些星空汤屋，就是晚上住宿可以躺着泡，看着泡星星看星星泡汤看星星。然后讲求房间一定要冷热双持，因为我虾米泡温泉一定要冷诶，因为大家拢知影讲泡温泉爱如何如何，但是大家忘记了一个诀窍，尽量水卡好多，让你的毛细孔收缩。立体喉，你,你的毛细孔张大流汗的时候泡冷水，它收缩，皮肤会变好一块，还不容易受风寒。因为有虾米，你运动了爱穿外套，就是你惊寒，你毛细孔张大，惊风吹着你的寒，感冒。啊，你浸冷水，毛细孔瞬间收缩的时候，它你搁起来，无穿外套，你嘛袂当较寒，因为你的体温。比跟室温就是一般的那个还下降而
0: 且也把你刚刚所有泡的精华都收起来了啊
1: ！对，就是直接浓缩，把化妆水浓缩在你的皮肤里面。那它收在里面以后，你当然会一直流汗，但是你毛细孔收缩，你你别刚刚刮，你别刚刚未管，我咪两个刚刚未管，你体温管、啊，你降你降解了哈，都叫皮肤喝更纯粹别别干。所以，我们房间里面会有冷热双池，就是要跟客人讲说，就是泡完热水一定要泡冷水，这才是泡温泉的诀窍。好、哦，大概用刚刚诶，咱家进门烧，咱家进门哦，就光就往外 b o 但是你反而下去以后，你反而会感觉从热从里面体热热出来。为什么？因为你收缩了嘛，你毛细网收缩，你也把迄个烧进你里内底。啊，你别感觉寒，因为你你你你你你瓜感觉寒，因为热能一直往外不散嘛。但是你把热能收缩在你的身体里面的时候，你就不会觉得到寒冷。所以你你你你姐妹贵点一定要金鼎最，而且金鼎最喜欢加独特的山泉水。好，哦、就等这等于说刚讲到，这我们是在藤枝二集团的下方，所以这边的水都是上面等于说刷边来渗透出来。好、哦，等于说我们从山壁取的山泉水，提供给游客来做泡汤使用。好、哦，所以这个冷水的全质比一般外面泡的山泉水、呃自来水都还来得更好，更冰、更凉。所以客人来到这边，房间里面的特色是除了呃我刚讲的日式以外，我们在呃二零我回来以后。这十年是十,十二年间，我把它打造成一个主题的园区，就是柴犬主题，里面全部用柴犬下去做打造的。那房间里面呢，有溜滑梯，哇哦
0: ，有还可以带小朋友来玩
1: ，可以带小朋友来玩。然后有情人贪污，然要有那个完美的那个花墙的贪污，美拍的这种，对美拍的也有。那我们有十，现在有二十间的呃十九间的房间，原本二十间，那有一间做整修，目前那十九间的房间，十九个主题，十九个颜色，然后每一间的的特色都不一样，但是又跟我们的故事相融合。像有一间很好玩，是叫总裁套房。那里面全部都是柴犬的主题，就是柴犬的家，他柴犬去世界旅游的照片，然后他的床头有柴犬叫你赶快睡觉，然后他的户外泡汤有柴犬叫你来泡汤，<笑>然后有柴犬的电视，有柴犬的吊灯，就是所有都用柴犬家去做主
0: 题。那如果他也带着他家的柴犬来可以吗
1: ？呃，现在呢，我们这边是因为虽然我们自己有宠物，但是房间里面目前还没有提供。宠物的入住，嗯、除非游客他自己有期待宠物栏，那有宠物笼啊，嗯、他自己有宠物，是不落地的，不落地的，然后不能上床，那不能下水泡汤，那这样子的是可以提供客人来入住，因为呃，毕竟还是有客人他不不太呃不敢去。做呃有房间的味宠物的味道，嗯哼哼哼、啊，所以可能有一些人会害怕，或是过敏啊，对过敏對,對,對,对，所以所以我们房间虽然有提供，但是也是希望游客能够自爱，就是让房间保持干净，那也可以自己带宠物来，但是没有目前我们还在努力当中，希望未来有提供可以有宠物,物友善睡觉的地方，嗯，那我们提供未来这样子的环境，再跟来大家做一个新的介绍。嗯
0: ，那。提到了这个泡汤，除了在房间里面，我想很多的人他也很喜欢这种呃，跟大家一起的开杠哎，这个收哉了哈，他不想要一个人或者是两个人享受这种隐私的这个时光。嗯嗯、那你们也提供了这个大众的这个服务嘛？那这个大众的服务是穿衣服的吗？还是咖喱、蹦岗、宽汤波、浅晒嘞
1: ？其实，在台湾泡汤哈，就是虽然很多人会喜欢泡罗汤，但是。呃，南部人很奇妙，他们把泡汤当做一种联谊，所以呃，我的场所呢跟其他泡汤场所比较不一样，我的场所是有提供一个休息区，就是除了泡汤的地方以外，它有一个厨房区可以让你煮东西，有一个休息区有桌椅区可以让你吃东西，那有一个躺椅区可以让你这边睡午觉，所以就是他除了来这边泡汤以外，就是一整天的游程。他会觉得不会无聊，因为他可以中午起来这边吃一点东西，所以呃，我的泡滩环境是需要穿泳装的。那南部很好玩，就是他们游客会把这边当做一个联谊的场所，那大家带一点菜，带一点肉，带一点水果，带一点甜汤，那一人带一样来这里办法费
0: 。一人一菜
1: 、啊。一人一菜，然后但是他客人的水准都蛮好，因为我们这边的客人素质蛮高，只要是使用过的，他们都会。自己桌子打扫干净，因为我们毕竟是没有另外再额外收场地的清洁费，我们只收泡汤费，所以那些场地是额外赠送给客人使用的，所以每个人都很爱护，所以呃，它的环境都会常保持干净，而、啊、我们也去做定就是定点的时间去清洁跟消毒啊，所以这环境让你不会觉得说好像很无聊的泡汤区，无聊就是泡汤就公啊，日本人公会哦，我南日本是不能讲话。在南部是，你下水就一定要讲话<笑>啊！你最近好无啊！你听被抓未？那种是一
0: 个联谊啦，这种联络感情的一个地方
1: 联、喔、络感情，而且很好玩。是有一次我参加泡汤课来这边，就像朋友一样。他的西等说儿子要结婚的婚礼，很好客的邀请我们去参加他的婚礼，就是他儿子的婚礼。然后我们有两桌。泡汤的这个游客，泡汤的他们的好朋友一起认识的，然后桌上就写“泡友桌一，泡友桌二”，不<笑>是爱奇怪，还有泡友，这白天没有泡汤的朋友，泡友<笑>还去
0: 参加婚礼了<笑>、啊，大家都变做好朋友啊！你咯、哦，
1: 我行情偌好吼，这泡友买单来参加婚礼吼，这这新娘诶，刚刚吼诶，量作快不是，是因为泡爸爸泡汤的好朋友。
0: 哦，<對> oh, 所以来到这边会建议大家说，哎、欸，呃，如果说他们也要住宿，大概会在这里花停留多长的一个时间呢
1: ？其实我们这边平均客人都大概至少五个小时。你像我们呃，现在这个时间刚好有有,有公车<對>经过我们这里，大家可能有一点听到公车的声音。它就是我们下午客人要回去，他们会坐这班公车，他们早上。都差不多九点十点来到这边啊，下午大概三四点的时间那回去，然后还有五六点有一班车，就是游客大概停留时间都大概半天左右五六个小时。因为我们这边还有另外美膳食堂跟清云轩素食料理，所以他可能在这边选择这样子的餐厅来使用。所以中午你们个招一百个一崩啊，那泡泡哎，一直生
0: 活圈了、啊、咧。对，来
1: 吃吃也看参加脚崩，再再来个门个来修，再再门个来炸。哦，吃吃的我們飽飽一家人两个，可能半半都去里泡汤，困起来倒诶。下晡过去就泡汤，而且还最专业的游客会怎样？他会带两两套泳衣，哦、因为进料了无，我一般三下都爱食饭，食饭了下晡不可能穿个湿单的嘛。嗯，搁穿著个湿带，所以还要准备两套泳衣，这才是专业的泡法。嗯，
0: 嗯不过呢，刚提到公车，那咱要为高雄起库来噶，咱的六龟泡汤，咱来坐什么样的公车来噶家嘞
1: ？我们要搭高雄客运。那高雄客运呢？从我们的呃火车站，还有我们的左云高铁站，那它会到六归。那当然会有一点麻烦要转车。那目前有一班自达车是从旗山，早上的八点五十发车，嗯、然后还有下午的呃两点发车，嗯、那会直接到我们的不老温泉区。那还有第二种方式，就是说，你如果搭乘往六龟的方向来，直接高雄直达六龟的话，可以预约我们的接驳车，一个人是一百块来回。哦。就是我们从六龟市区花二十分钟接您到我们的温泉区，然后泡完汤再接您回六龟市区去搭那个公车回高雄，而且六十五岁以上的。就是大公车目前都不用钱
0: ，没错<錯>，对，而且我发现这个四月二十几号我忘记了啊、哦，四月二十几号开始，我记得高雄还有这个三九九大道宝的这个方案哦，嗯、所以其实大家也可以利用这个大众运输，哈，从高雄的市区也可以来到六龟来一起泡汤，然后啊一起吃这样的这个美食哦，那。呃，我刚如果没有记错，刚开过去的那个公车上面写着英文字母的 E 啦。哈，然后25号，<对>所以你可以去啊、呃、市公车的这个网站上面查这个号码哦。那这个岐山转运站的话呢，大家也可以搭乘这个岐美快线从这个左营高铁站啊，我记得一天有很多班，所以一定搭得到啊、哦。来跟去都不是问
1: 题啊！如果真的回不去的话，我想就就地在这里住一晚吧，哈，住一晚，大家欢迎。就是如果真的要赶回去，我们哎都有，呃，我们园区的接驳车付费的可以搭到六龟，然后赶上公车。那如果真的觉得哎不赶时间的，不妨在这边多停留一下，当一下在地人，享受一下在地生活，我们就会带你到我们的秘境去旅游。
0: 不过，我想四月来到这边哦，这这个时候呢，正是花旗木开的盛开的这个时候。那呃，这个花旗木的这个盛况啊、哦，我刚经过的时候，都觉得应该要停下来拍好多的照片哦。那这个呃造算是一种造景嘛，还是说其实这个是这里原生就有的一个啊、呃、植物呢
1: ？它其实是后来的，就是在八八峰在后。因为道路拓宽的关系，六龟往旗山的方向，那那时候刚好有这样子的花旗木的树种来当行道树，那那时候就带量大量的栽种。那其实十年从前人种树嘛，后后人就是赏花，所以大概十年前的的栽种的成果，到目前大家就开始有这样子的享受大概十年的时光，所以产生现在沿途有遮影树，呃，甚至到我们的。呃，一贯道的道场天台山，那我们六龟的花伞公园，那也十八罗汉山沿途都有这样花旗木跟正宇树的的的花景可以欣赏，那甚至可以很多地方都有一两棵最茂盛的，然后可以在那边拍照。那它其实最早最早呢，是在我们六龟有一个地方叫宝来，啊、呃，这叫老龙啊，老龙的地方，它有一个庙。那那时候是他最早栽种这一种树的，那大家就是开花的时候被它的那个树框花框所吸引了，在呃八八风灾前前后两年的时候，那时候他那时候开始种的啊，那时候开的花非常的漂亮，大家就去问讲啊，这什么花呢？开较水啊，黑啊,啊，一长开较侪花，像个樱花呢，啊个是四月份
0: ，啊大概长小蕉啊，小蕉啊，这
1: 、啊啊就是大概它会长豆荚，它会有一些种子。所以就开始有人去分种他的那个树栽哦，种因为袂当分枝啊，袂当叉枝啊，一时与迄个树种，所以开始生啊，所以迄阵稻埕生出来，就像迄个、迄个两个麦稻啊呢，大粒的啊呢，吼啊，在那里种，啊种了了就开始有枝芽出来，啊，所以大概十年前。哦，十三年前有人这样种这样，那十二在十年前啊、呃，政府去公所就采纳这样子的行道树来做栽种花旗木，所以后来就会呃整个六龟都是花旗木。虽然说外面也看得到，但是六龟是开的最茂盛、最密集。嗯
0: ，最后就想要请建南经理来跟大家提一下，哎、欸，最近六龟即将举办的这个活动呢是什么样的内容
1: ？哦，我们现在六龟呢推广了一个叫春季小旅游、哦。然后你要如果在这边过夜的话，就可以赠送你游程。那六龟呢？除了呃除了泡温泉以外，最重要是我们这边的社区都有在全台得到了社区的营造的金奖，还有刚刚有一个山茶故事馆新发社区，他们得到了领航奖，还受到蔡总统的颁奖。所以他们的社区在这么努力的情况下，我们呃观光协会也跟他们合作，推出了九种行程。好、哦，就是山茶体验，然后茶包彩绘、手作爱玉、垂染、植物染、手作爱玉、夜间导染，手做披萨，以上这样子的行程来六龟预约都可以预约得到，而且你只要这边过夜，好、哦，我们就会送这样的游程给你去体验。等于说不只是住宿，嗯、还可以让你玩的有智有有智慧的回家，就会觉得留下一个纪记，还可以顺便带一个纪念品回去，物
0: 佳够物对，那最后就想要请建南经理来跟大家哦、呃、分享一下，就是说，诶、欸，你对于整个六国在呃十几年后的现在，那你对未来的现在其实啊、呃、疫情过后，大家也已经可以出国去了哦、呃。那我们的国内旅游在。啊、呃，一定会受到很大的一个竞争的一个压力哦。那你觉得六龟在呃面对这样的压力，你对于这里的这个发展未来有没有什么样的期许，或是你觉得呃在这个地方还是有很大的一个竞争优势，可以推荐大家还是可以考虑迈出国啊，几家不加，都蛮可以日本，加到优质的温泉跟优质的美食
1: 。其实是这样，就是有一句话是这样说：花若盛开，蝴蝶自来。人若精彩，人之安排，天之安排。所以我觉得，其实这是一个循环啦、啊，就是不可能永远把游客留在这个地方。那要怎么让游客想要常常来到我们这边？是我们这边景点的建设。那在未来，现在推广出来这种呃游程的体验以外呢，我们未来会希望在这边多做一些呃，除了温泉以外的观光景点。那它的建设呢，除了赏花以外。客人也可以来到这边做深度的旅游。那有一些像是登山的步道。那在明年，呃，今年的年底，应该腾枝的道路，呃，原本是它连外道路中断以后，现在游客比较少。那在呃，另外的桥梁完成以后，我觉得也会相对的比较多游客会希望来再看一看藤枝的路线。那我们针对藤枝的路线呢，未来我也想要做一些包套行程。那我们最六龟观光协会在在地呢，最想要的就是希望在未来可以推广出属于六龟的吉祥物跟六龟的周边商品，让游客来这边除了吃住还可以买。那把六龟所有的伴手礼结合起来，成为一个特色的伴手礼。对，嗯
0: ，那六龟呢，在呃风灾过后呢，其实花了很大的力气哈、哦，才回到现在的这个模样。那马上就遇到了这个疫情的这个考验哈、哦，那也很努力的撑过来了。那希望大家呢，在呃未来这几个月，一直到啊、呃，也不只要来一次啦，可以来很多次。为什么？因为泡汤没有分春夏秋冬啊。<笑>然后吃烤鸡也没有分春夏秋冬，随时都可以来。对啊，那如果说你对于六龟的旅游有很大的兴趣，该怎么样找到你们
1: 呢？我们在六龟观光休闲协会，就是说我们在呃经营的粉丝页上都找得到。以外，其实大家还可以 Google 六龟旅游。六龟温泉或是宝来不老温泉啊，这几个关键字都可以很快速的找到我们。那透过六龟观光休业协会的安排，可以很让你快速的了解，就是我们在地可以帮你们安排一个套装行程，让你懒人游六龟。
0: 好哦，如果你真的很懒惰，你也可以直接上班班美食生活圈的网站来看一下这个这一次哈，班班来到六龟做了一个。小旅行呐、啊，好、哦，那到时候也会把这个，呃，整个我去的地方跟我享受到的这个好玩好吃呢，在我的这个部落格来分享给大家哦。那，呃，每一站呢都是非常的精彩，那，呃，每一站呢也都是会留下很深刻的回忆，因为呢，呃，我想出来玩嘛，大家总是会心情就特别的好哦。那看的每一个东西也都会特别美，吃的东西也都会特别好吃。那今天也感谢呃剑南经理来，谢谢，搬搬美食生活圈来跟大家来分享了哈。刚刚在开杠聊天呢、啊，好，那如果你喜欢这一集的节目的话，也欢迎你在 Apple Podcast 给班班五星的这个评价。如果你想要敲碗，其他的来宾也可以给我五星评价之后来跟我敲碗。你想要听什么样的故事，或者是想要吃什么样的美食哦？那如果你对于六龟有很大的兴趣，就欢迎常来哦。啊，六龟隔壁也有美容，啊也有奇山，啊也有那马线，啊也有桃园，<仙>还有假仙、假瓦对，所以。中高雄在啊、呃、观光资源这个区块哈是非常的丰富啦哈，被环卫工啊一滴水龙就伯聊一点的被刷了哈、喔，其实有很多的啊、呃、景点等待着大家一起去发掘。那在大众运输上啊、呃，我想市政府这边也很努力的在公共运输上提供给大家很顺利的这个接驳的这个工具哦、喔。那加上这个三九九吃到饱，大家一定要搭好搭满啊！那如果你是使用其他的平台的话，也可以给呃班班这个这个节目哈，可以去分享给你所有的朋友，让大家可以出来玩，<笑>好就不用乖乖上班，就是就是要出来玩的这个理由了哈。<对>那今天很感谢大家收听这期的节目，那如果你喜欢的话，也可以呃去我的部落格。看一下我来六龟玩的这个文章哦，那我们今天就谢谢剑南金理，谢谢
1: 斑斑，谢谢各位听众，欢迎<好>来六龟玩，嗯，好，拜拜，拜拜。